0: Dzień dobry, ja nazywam się Michał Kolanko, zapraszam na Rzecz o Polityce. Statuję kolejny polityczny dzień, w którym nadal wiele tematów, od podwyżek dla polityków, po dalsze losy Zjednoczonej Prawicy i Polskiego Ładu. Zapraszam na program. A Państwa i moim kościem dzisiaj w Rzecz o Polityce jest senator niezależny, współpracujący z ruchem Szymona Hołowni, Jacek Bury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Na początek chciałbym zapytać, czy ma Pan déjà vu? Bo rok temu, z tego co pamiętam, też mogliśmy, rozmawialiśmy o sprawie wynagrodzeń dla, dla polityków. Jak pan sądzi, dlaczego ten temat tak uprzejmie wraca? I to zawsze w wakacje?
1: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że istnieje od starożytności takie powiedzenie pecunia non olet, czyli pieniądze nie śmierdzą. I Jarosław Kaczyński obiecał swoim posłom i senatorom, że ich wynagrodzi za wierność. W pewnym momencie w 2018 roku bodajże musiał dla show pokazać skromność, więc zabrał parlamentarzystom 20% z wynagrodzenia. I teraz próbuje to naprawić, bo jest w trudnej sytuacji, potrzebuje wielu żołnierzy, wielu wiernych, takich głosujących za tym, co on zaproponuje. No i stąd te podwyżki. A wakacje, Boże kochany, ludzie się zajmują fajniejszymi rzeczami niż parlamentem, chociaż te wakacje mamy wyjątkowo obfite, jeżeli chodzi o wydarzenia polityczne. Już rok temu były takie hasła, było mówione zrobimy to szybko, po cichu, w weekend nikt nie będzie pamiętał po trzech dniach, bo są wakacje. I myślę, że to jest główną przyczyną tego, że te podwyżki są proponowane w wakacje. Nie w sposób transparentny, tylko w sposób taki pokątny, aby tylko wziąć co się im niby należy. Po czym niech wszyscy zapomną, że płacimy na politykę.
0: Z drugiej strony Platforma proponuje tę ustawę, która miałaby zablokować te, te podwyżki. Gdyby ta ustawa trafiła do Senatu, to pan by za nią głosował?
1: Gdyby trafiła do Senatu, dobrze tutaj pan redaktor powiedział, to bym za nią głosował. Z tym, że ta ustawa, podejrzewam, nigdy nie trafi do Senatu. PiS, jeżeli się zdecydował na ten ruch podwyżek i to taki bym pokątny poza parlamentem, czyli przez ręce prezydenta, więc zrobi to i tej ustawy nie podejmą do procedowania. To trafi do zamrażarki najprawdopodobniej. Ten ruch platformy jest ruchem czysto wizerunkowym moim zdaniem. Oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, że te pieniądze i tak trafią do nich, niezależnie od tego, czy zgłoszą tą ustawę, czy nie. A wyjdą na sprawiedliwych, którzy chcą to zablokować. Także mam wrażenie, że niestety w tym rozdaniu, w drugim rozdaniu, bo rok temu było to pierwsze, uda się przeprowadzić PiSowi tą procedurę podwyżek i tak samo platforma z tego będzie korzystała, jak powiedziałem na początku, pekuniano na OLED.
0: Ale z drugiej strony te... Te pieniądze no, jak rozumiem, trafić do wszystkich parlamentarzystów. I czy pan zdecydował, co, co zrobić z tą swoją nadwyżką? Bo senator Borowski, pana kolega z senackich łapu, mówi, że odda, że, że tę nadwyżkę powyżej tego, co zostało obniżone w 2018 roku, przekaże na inne cele.
1: Panie redaktorze, drodzy państwo, co zrobić z tą nadwyżką, to ja zdecydowałem już, ile ponad dwa lata temu kiedy szedłem do polityki, powiedziałem, że nie chcę być zawodowym politykiem, bo jestem człowiekiem, który pracuje zawodowo i cenię sobie to niezmiernie. Pozwala mi to na kontakt z rzeczywistością i nieodrywanie się od takich realnych problemów Polaków, szczególnie w życiu gospodarczym, w pracy. I wtedy idąc do, do polityki powiedziałem, że nie będę powierał uposażenia, nawet dietę, której nie mogę się zrzec, która przysługuje mi i jest mi wypłacana, czy tego chcę czy nie, przeznaczam na rzecz młodzieży, zdolnej młodzieży z Dubelszczyzny. I jeżeli dostanę jakiekolwiek większe pieniądze tytułem diety, bo uposażenia, tak jak powiedziałem, nie biorę i nie chcę brać, to te pieniądze no tak, zostawię na, na szczytne cele.
0: No w, tej, w, tej roz, w tym rozporządzeniu prezydenta, jak rozumiem, e, właśnie o to pytałem, wzrastają i diety, i, up, i uposażenie posłów. Tak. I tak,
1: zgadza się. Ja się cieszę, że na przykład moi koledzy z mojego klubu, nie klubu, przepraszam, koła, jeszcze klubu nie mamy, parlamentarnego Polska 2050, zdecydowali, że przyjmą praktycznie to uposażenie w wielkości takiej, które by wyrównywało to, co było w 2018 roku, czyli o te 20%, które Kaczyński wtedy jednoosobowo zdecydował de facto o zabraniu, a teraz też jednoosobowo decyduje o daniu. Przyjmą natomiast nadwyżkę ponad to, co im było zabrane w 2018 roku. Przekażą na cele właśnie dobroczynne, trochę na, na wzór Marka Borowskiego i tego typu postawy są budujące, że rozumiemy, iż wszyscy inni w tej chwili mają ciężko w Polsce nie mamy prosperity, mamy pandemię, mamy kryzys i musimy być wrażliwi na to, co się dzieje wokół nas. I to jest bardzo fajna postawa. Ja się cieszę, że mam takich, takie koleżanki i takich kolegów w kole.
0: Natomiast wczoraj, jeśli się nie mylę, pan i pan Śwano hołownia przedstawiliście rozwiązania dotyczące właśnie takiego, dotyczące całej sfery uposażeń w sferze publicznej. Nie mam wrażenia, że Szymon Hołownia i Pan spóźniliście się z, z tym projektem wobec tego, wobec szybszej reakcji platformy.
1: Znaczy, wie pan, ja z projektem, o którym tutaj mówimy, w trochę podobnej formie wychodziłem już rok temu, wtedy, kiedy mocno protestowałem przeciwko tym podwyżkom. Wtedy byłem jedyną chyba, jedną z nielicznych osób, tam niektórzy mnie po cichu popierali tylko, natomiast ja głośno mówiłem, że nie można w okresie pandemii, kiedy, no, wtedy koronawirus rozwijał swoje skrzydła, takich rzeczy robić. I chciałem, żeby to było transparentne. Chciałem, żeby to było z otwartą przyłbicą, żeby powiedzieć ludziom ile i dlaczego ktoś powinien zarabiać. Także te propozycje były w przestrzeni publicznej już wcześniej. Moje też były. No tutaj, jeżeli chodzi o te podwyżki w tym momencie, nasze, moje podejście się nie zmieniło. Ja uważam, że wszyscy urzędnicy powinni być wynagradzani w sposób transparentny, dobry. Niestety mamy do czynienia w kraju z potężną patologią. No, no dlatego między innymi daje podwyżki w parlamencie, że ich ludzie, ich rodziny są uwłaszczani na majątku Skarbu Państwa, spółki Skarbu Państwa, urzędy. Każdy dostaje jakąś łukę, czy prawdziwą, czy fikcyjną, ale dostają pieniądze i to z naszych podatków, bo to my wszyscy obywatele ułożymy na utrzymanie polityków. I, i oni traktują Polskę jak takie udzielne księstwo. Każdy próbuje wykroić dla siebie jak najwięcej. I to jest nietransparentne i to jest robione za plecami obywateli, a powinno być zrobione w sposób otwarty. Każdy dobry fachowiec powinien zarabiać dobre pieniądze. Jest to do zrobienia, tylko trzeba mieć odwagę o tym dyskutować. A PiS nie ma tej odwagi i myślę, że długo jeszcze nie będzie miał.
0: A no, kontrargument jest taki, że specjaliści nie chcą pracować w ministerstwach, bo rynkowe płace są po prostu dużo wyższe. No ale ja proszę to...
1: Państwa, PiS, o ile dobrze pamiętam, w 2015 roku po przyjęciu władzy pierwszą rzeczą, którą zrobił, to jest między innymi odejście od konkursów w służbie cywilnej i zniesieniu ograniczeń, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Powiedział, że nie mogą zaciągać ludzi, którzy są fachowcami, więc trzeba im płacić więcej. I, i do służby cywilnej te przepisy przestały się e, stosować. Tymczasem, jak wiemy, od 15 roku oni nie biorą fachowców albo sporadycznie biorą fachowców, natomiast e, gdzie się da, wsadzają swoich, e, ponieważ e, im się należy. Teraz my, to jest taka polityka. E, niestety nasze państwo jest fatalnie zarządzane, przecież okres pandemii to pokazał, nasze stosunki międzynarodowe to pokazują, nasz, e, stan naszej gospodarki to pokazuje w tej chwili. No... Mm, PiS prowadzi tak zwaną gospodarkę rabunkową. Za chwilę się obudzimy naprawdę w Polsce, która będzie pośmiewiskiem całego świata i będzie bardzo, bardzo biedna. I to jest problem, bo żyjemy na kredyt.
0: No ale też wracając na chwilę jeszcze do polityki bieżącej. A czy widzimy jakiś wpływ Donalda Tuska na tą politykę? Bo dzisiaj w Rzeczpospolitej publikujemy sondaż, z którego wynika, że Polacy uważają, 54% uważa ankietowanych w badaniu IBRIS, że ten, że ten wpływ będzie zły na polską politykę. 34% ma przeciwne zdanie, że jest, ten wpływ będzie dobry. To są przede wszystkim wyborcy, Platformy oraz ludzie, którzy na przykład identyfikują się bardzo z polską, z pojęciem polska liber liberalna, z liberalizmem. Jak pan sądzi, jaki ten wpływ Donalda Tuska będzie i
1: na polską politykę, i na relacje w, w opozycji? Wpływ Tuska już jest, to nie można powiedzieć, że będzie. Już jest, widzimy polaryzację, widzimy zaognienie stosunków i de facto wiele środowisk ucieszyło się z powrotu Donalda Tuska. Nawet media się bardzo ucieszyły, ponieważ mamy więcej show, więcej krwi, więcej rzeczy do komentowania. Także niektóre media typu Newsweek i, i panelist na przykład, no to w ogóle zachowują się tak, jakby byli wyznawcami, fanatykami z gorliwością równą talibą. No ale tak jest, tak jest. Scena jest zelektryzowana i ludzie tak naprawdę chcą, żeby się coś zmieniło. I to, że Donald Tusk wzbudził takie emocje, to jest nadzieja na to, że coś się zmieni w Polsce, że, że PiS faktycznie będzie odsunięty od władzy. Tylko ja nie jestem przekonany do tego, że do Donald Tusk jest w stanie dokonać rewolucyjnej zmiany. Pamiętajmy, że mamy dwa lata do wyborów. Jeżeli Donald Tusk nie pokaże swojej skuteczności, na przykład przez to, że przekona niektórych posłów Sprawa i Sprawiedliwości, a zna tam bardzo dużo osób, miał z nimi relacje, do tego, żeby na przykład powołać rząd techniczny i ten rząd techniczny, żeby zaczął troszeczkę inną politykę. No to niestety przez te dwa lata, które mamy do wyborów będzie tak grillowany Donald Tusk, że no niestety stopnieje jak, baran, jak taki bałwanek na wiosnę. I, I mało z tego zostanie. I niestety PiS później, po tych dwóch latach, ma szansę ponownie wygrać. Mam nadzieję, że jest jakiś większy plan, oprócz tego, żeby uderzać w PiS i nawalać tylko PiS, żebyśmy pokazali, jak ma wyglądać Polska po popisie, jak ma wyglądać Polska nowoczesna w przyszłości. Tego musimy się domagać, a nie tylko krwi i nie tylko igrzysk.
0: A, a czy Donald Tusk jest zagrożeniem politycznym dla... Platforma z Donaldem Tuskiem jest zagrożeniem dla ruchu Szymona Hołowni, tak już kończąc ten, ten wątek?
1: Znaczy Ja uważam, że my mamy bardzo wielu sympatyków, ludzi, którzy nie identyfikują się z tą wojną polsko-polską, którzy chcą właśnie myśleć o Polsce na pokolenia, Polsce dla naszych dzieci, Polsce za 5-10 lat, a nie Polsce dziś i, i jutro, gdzie będzie się lała taka polityczna krew. Mam nadzieję, że ci nasi zwolennicy są na tyle rozsądni. Znaczy ja jestem pewny, że są na tyle rozsądni, ponieważ wybierają ten rozsądek tak jak ja jako człowiek będący w realnym życiu przedsiębiorca Widzę, że trzeba planować do przodu i trzeba myśleć, żeby wystarczyło na wypłaty nie tylko w najbliższym miesiącu, ale żeby wystarczyło na wypłaty przez najbliższe lata dla moich ludzi. Tak samo tutaj. Ci nasi zwolennicy są ludźmi, którzy myślą w perspektywie nie dnia, tygodnia czy miesiąca, tylko trochę dłuższej perspektywie. I ludzie, którzy w ten sposób myślą, nie zostawią nas. Będą dalej z nami i będą nas wspierać. I ja bardzo się cieszę, że jestem w gronie tak mądrych właśnie wyborców, mądrych ludzi.
0: O tym, jaki, o, o tym co dalej zarówno z podwyżkami, jak i z, da, dalej z polską polityką, będziemy oczywiście do tego wielokrotnie jeszcze wracać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był senator niezależny, współpracujący z ruchem członu PO Jacek Bury. Dziękuję bardzo. Dziękuję.